0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם, איתי דוקטור בטי שרייבר, היא ראש התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך במכללת סמינר הקיבוצים, היא חוקרת ומרצה ביישומים טכנולוגיים בלמידה ובהוראה, עם התמקדות בהפרעות קשב בלמידה. היא עושה המון דברים מקסימים, היא עשתה מחקר מדהים. על הפרעות קשב וריכוז, אנחנו נדבר על חלק מהדברים האלה גם עכשיו, ונראה לי שאני אתן לה להציג את עצמה.
0: תודה אור, תודה רבה. אז כן, אז אני ראש התוכנית לתואר שני בטכנולוגיה ובחינוך בסמינר הקיבוצים. כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, אני חוקרת, מרצה, מיועצת מדי פעם לארגונים. התחום התמחות שלי, במקור, וזה מה שככה מעניין, התחום החוץ התח... שלי במקור, הייתי מורה לחינוך מיוחד, ככה התחלתי, אחר כך עשיתי שני תארים שניים ודוקטורט, וה... והנושא שהתחלתי להתמקד בו בסביבות שנת 1996, זה נושא של טכנולוגיות סיוע דווקא. מה זה טכנולוגיות סיוע? זה טכנולוגיות שמיועדות לאנשים עם הפרעות קשב ולקויות למידה, כי אני באתי ממקום של... הפרעות קשב הלקויות למידה, ואז התחלתי את הרומן שלי עם טכנולוגיות. ובמהלך השנים פיתחתי את הנושא הזה. את הדוקטורט עשיתי בתחום לא של טכנולוגיות, עשיתי את זה בתחום של מה שנקרא תפקודים ניהוליים, ועל זה אנחנו הולכים לדבר. מה זה תפקודים ניהוליים? וכל היכולת של המוח שלנו לנהל את עצמנו, למעשה. למעשה כל מה שקשור לתפ... לניהול, שלנו, של אנשים אחרים, אנחנו לא יודעים, אבל זה יכולות מולדות. וזה היה למעשה הנושא של הדוקטורט שלי. אז התחלתי את הדוקטורט מתוך מקום של שאלה. באמת שאלתי את עצמי, מתוך הבנה, ועבדתי הרבה שנים, אני עובדת משנת 2000, עם סטודנטים לקויות למידה ואפורות קשב, וראיתי מצד אחד את היכולות המדהימות שלהם, ומצד שני את הקשיים שלהם, ואחד הקשיים שראיתי זה היה קושי שלהם לתכנן. לתכנן איך ללמוד, מתי ללמוד, מתי להגיש עבודה, הגשות מאוחרות, לא מצליחים להתארגן לקראת מבחן וכדומה. ושאלתי, יכול להיות שהאם סטודנטים או אנשים, הפרעות קשב לקוח למידה, אני לקחתי את זה לסטודנטים, כי זה אוכלוסיית היעד שלי, כי כן, אני עובדת באקדמיה, האם יכול להיות שסטודנטים לקוחות יותר מסטודנטים שאין להם לקויות למידה והפרעות קשב. אני הרגשתי שכן, שהתשובה היא כן, אבל כמובן הייתי צריכה לחקור, לחקור את זה. ואז הדבר הראשון שהמנחה שלי אמרה, היא אמרה, תקשיבי, את לא יכולה לחקור משהו שאת לא יודעת מהו. והמילה תכנון שדיברתי עליה, היא מילה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מהי, אבל לא בטוח שאנחנו באמת מתכוונים למה שזה באמת. היא אמרה, קודם כל, לך תחקרי מה זה תכנון, תתחיל בכלל מהשאלה מה זה תכנון. הלכתי לכתובים כמובן, אבל אחד הדברים שרציתי לעשות זה לדבר עם האנשים מהשטח לפני שאני בכלל מתחילה לכתוב את הדוקטורט ולכתוב ולהגדיר את המילה תכנון, רציתי לשמוע את האנשים מהשטח ואספתי סביבי אנשים או שהם בעצמם עם הפרעת קשב ולקויות למידה או שיש להם ילדים עם הפרעת קשב ולקויות למידה וכמובן מומחים בתחום. מה שנקרא קבוצת מיקוד. ומה שהיה מעניין שהתחלתי וזה אחד הדברים שאני מאוד שמחה שעשיתי את זה ככה התחלתי למעשה מהחסך. אני התחלתי מאנשים שקשה להם. וניסיתי להבין מה קשה לכם. מה זה אומר קשה? וכמה שהייתי מומחית כי כמו שאמרתי לך התחלתי באמת בשנת 1990 התחלתי את ההוראה שלי ועבדתי כל השנים האלה עם אנשים עם קשיים, עם ילדים ואנשים. באמת הופתעתי להבין ולדעת שאנשים שיש להם איזה שהם קשיי למידה, כל כך קשה להם בדברים היום יומיים דווקא. לאו דווקא בלמידה, ד, לאו דווקא בלמידה, אלא בדבר הקטן הזה של לקום בבוקר ולארגן לי את הארוחת בוקר. או לקום בבוקר ולסדר את התיק, או לקום בבוקר ולקחת את הדברים הנכונים כדי לצאת ליום העבודה. וזה מה שנקרא אה, יכולות תכנון בין היתר, וכך הגעתי לעולם שנקרא תפקודים ניהולים. שזה, אה, זה נקרא באנגלית אקזקוטי פאנקשנס, שזה היכולות הנוירולוגיות שלנו, שלנו לתכנן, ובכלל לנהל את עצמנו.
1: מה שמעניין אותי שאומרים יכולות מולדות, זה ישר מקפיץ אותי לשאלה, כלומר, אם זה מולד, אז, אז השאלה שתמיד נובעת, זה כאילו, אז אם נולדת, אם זה נולדת עם זה, ואם לא, לא? אתה לא יכול לנהל אם לא נולדת עם הכישורים האלה?
0: ו, ושאלה נהדרת, כי אני חושבת שאחד הדברים שמאוד רציתי להתראיין אצלך, בין היתר שאני אה, חושבת שכיף להתראיין אצלך, אור, זה אה, לספר לאנשים שכל דבר אפשר לשנות. הרי הנה יש אין דבר כזה שאי אפשר לשנות, אני אשת חינוך, אני גם באמת, כל השנים עובדת עם אנשים עם קשיים לא פשוטים, ואחד הדברים שאני מאמינה בכל כוחי זה שאנחנו יכולים לשנות כל דבר, המוח שלנו הוא גמיש והוא משתנה, ואנחנו יכולים uh, לשנות, ואחד הדברים שחשוב לי לומר שקודם כל זה, אם אדם קשה לו להתנהל, אני אקרא לזה להתנהל, אם אדם קשה לו להתנהל, אפילו עם עצמו, עזוב עכשיו לנהל קודם כל להבין שיש פה סיבה, יש סיבה, יש סיבה שהיא נוירולוגית, שאתה נולדת עם זה, תסתכל סביבך, בדרך כלל זה תורשה, אז אתה יכול להסתכל קצת אחורה ולראות מי מסתובב סביבך, אבל לפעמים זה גם עניינים של סביבה באמת, של... חוסר מזל או אני אקרא לזה, לא יודע, אי אפשר לדעת, אבל קורים דברים בעולם, קורים דברים במשפחות ודברים שלפעמים גורמים לנו לא להתנהל כמו שהיינו רוצים. אני מדברת באמת על יותר יכולות נוירולוגיות ובאמת נולדים ככה ו- ומה שחשוב וזה מה שאני רוצה ככה להעביר את המסר, קודם כל להבין מהם היכולות האלה או הקשיים האלה, איך זה בא לידי ביטוי ביום יום. ואיך אנחנו יכולים באמצעות המודעות הזאת לשנות את זה ולחזק את זה וזה כמו כושר, פשוט לחזק שריר.
1: גם אם אני נולדתי עם תפקוד ניהולי שהוא לא בשמיים וקצת קשה לי בהתנהלות היומיומית שלי או עם אחרים, Alors אני קודם כל את אומרת להסתכל על התורשה, להסתכל על הסביבה שלי, להתחיל לחפש את הגורמים, אבל בוא נגיד, וזה איתי, לא יודע מה, אמא שלי מבולבלת, האם אני, איך אני משפר את זה, כלומר אפשר לשפר את זה? אז קודם כל
0: אולי אני אומר מה התפקודים הניהוליים המאוד נפוצים שאנחנו משתבשים בהם ביום יום ואנחנו לא כל כך יודעים שהם תפקודים ניהוליים, זאת אומרת אנחנו לא כל כך יודעים שהם נוירולוגיים ונולדנו איתם, אז אולי אני קצת אה, אומר, אומר כמה מילים עליהם. אז יש תפקוד אחד שכולנו מכירים ואנחנו לא יודעים שהוא נוירולוגי, קוראים לזה איתחול משימה, באנגלית קוראים לזה שזה גם יוזמה ויזימה. אפרופו אנשי עסקים, אנחנו יוזמים דברים, אנחנו מביאים דברים, יזימה זאת יכולת נוירולוגית. יש את הדבר, האחד חלקי של ה של היוזמה והיזימה, זה היכולת להתחיל משימות. כלומר, אני, דבר פשוט, אני החלטתי לסדר את החדר, אני החלטתי היום לכנס את העובדים שלי ולעשות איתם איזושהי שיחה מאוד חשובה, או שיחה לא חשובה, לא משנה. והחלטתי, בסדר, זה חלק אחד, החלטתי, זה, זה התחלה של יזימה, לחשוב על זה. השלב הבא זה להביא את זה לפועל. ואז מה אני צריך לעשות? כל מיני, אני, צריך, אני צריכה לעשות כל מיני דברים כדי שזה יקרה. ואני חושבת כל מה שאני צריכה, ושאני צריכה ואני לא עושה את זה, אני רק יודעת שאני צריכה. וזה נקרא איתכול. זאת אומרת, זו יכולת לא רק לחשוב מה צריך, שזה חלק חשוב, אלא גם היכולת להביא את זה לפועל, להביא את, ה- את החשיבה של מה צריך לפועל, אז אנחנו קוראים לזה יזימה, יוזמה או אתחול, כי זה אחד קשור לשני, כי אני יכולה לחשוב על משהו חשוב שאני צריכה לעשות, או לא חשוב, או, או רוטיני שאני צריכה לעשות, למלא טופס של ביטוח לאומי, לשלם תשלום חודשי, דברים פשוטים גם, לא, אני לא מדברת רק על דברים גבוהים, ואני יודעת, ואני אדחה את זה למחר ולמחר ולמחר. אני צריכה לאתחל את זה, אז ידחו על זה דבר ראשון. הדבר השני, שקשור לתפקודים ניהוליים וכל מה שקשור לתכנון, וזאת מילה, כמו שאמרתי, זאת מילה שחקרתי מספר שנים במסגרת הדוקטורט שלי, של מה זה בכלל תכנון, ועל זה אני תכף אפרט ברשותך עוד מעט. הדבר הנוסף זה גמישות, גמישות מחשבתית, היכולת שלי להגמיש את המחשבות שלי בהתאם לסיטואציה. תכננתי סדר יום, משהו השתבש, אני צריכה עכשיו לשנות נתיב. אז זאת תכ- יכולת של תפקודים ניהוליים, זה תפקוד ניהולי, לשנות נתיב ברגע שצריך. הדבר הנוסף זה יכולת לווסת את המחשבות שלי ואת הרגשות שלי. באתי מאוד נסערת לעבודה, באתי לעבודה עם איזה... לא יודעת, מישהו חתך אותי על כביש ואני עכשיו כולי אש, <laughs> בסדר? <laughs> ואני uh, באה לתוך המשרד שלי או לתוך ה... אני, במקרה שלי אני נכנסת לכיתה, uh, כשנכנסתי לכיתה, היום זה בזום, ואני uh, יודעת רגע לשים את זה בצד ולהגיד אוקיי, שלום, לחייך, להגיד מה שלומכם ובאמת להקשיב ובאמת להתחיל שיעור. באמת באמת לעשות את זה, לא, לחיי, לא לעשות את זה פייק, אלא ו, זה יכולת לווסת את הרגשות שלי, כי עכשיו זה לא מתאים מה שהרגשתי לפני שלוש דקות על הכביש, גם לא מתאים על הכביש שאני לא אווסת שם את הרגשות שלי, כן? אבל גם אם עשיתי את זה, אני יודעת עכשיו רגע להתנהל מול זה. זה גם יכולת ניהולית, כי אנחנו יודעים שמנהלים טובים זה שיודעים לשים בצד את הרגשות שלהם. ואת מה ש... או להגיד, תקשיב, אני עכשיו מאוד מאוד נסער, תן לי רגע להירגע ואני עוד מעט אבוא לדבר איתך. אני לא רוצה שבשיחה שלנו אני אבוא אליך עם הרגשות שלי. זה מנהל טוב, זה מנהל שיודע לווסת.
1: לי תמיד זה היה ברור שאלו יכולות שאני יכול לפתח. אבל איך גילית או, או גילו באופן כללי, איך זה קשור לפעילויות הנאורולוגית או קוגנטיבית? איך זה קשור? איך זה מתחבר? ואיך אני יודע לזהות אנשים שמה שנקרא נולדו עם זה ואנשים שרכשו את זה?
0: נהדר, אז קודם כל אני לא חושבת שאנחנו יכולים לזהות אנשים שנולדו עם זה או שרכשו את זה. את זה אנחנו לא יכולים לזהות, אולי באבחונים אפשר לזהות את זה, אבל זה לא משהו, אני גם לא חושבת שזה משנה לי כרגע מי שעומד מולי אם הוא רכש את זה או שהוא נולד עם זה, אני, אני יודעת מה שיש מולי, מבחן התוצאה, אני רואה מי שיש מולי ואני רוצה לדעת אם זה אני, כן, בתפקידי, המטרה שלי היא לקדם אנשים שיש להם קשיים, אז כרגע זאת המטרה שלי, אבל השאלה שלך, איך אנחנו יודעים, זאת שאלה נהדרת, זה מחקרים שנעשו, אפשר לומר כבר שני עשורים, זה מחקר יחסית חדש כל הנושא של תפקודים ניהוליים, אני אומר שזה תפקודים של העונה המצחית שלנו, הפרונטלית, הקדמית. העונה המצחית שלנו, של בני אדם, ידועה היום, שהיא מה שנקרא מותר האדם מן הבהמה. זו אונה שמאפשרת לנו לתפקד כמו בני אדם ולא כמו אה, יצורים אחרים בעולם, ומה שמאפשר לנו לעשות את זה 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 היכולות הנוירולוגיות שאנחנו יכולים לנהל טוב יותר וחכם יותר את עצמנו ואת הסביבה. אפשר לראות את זה בהדמיה מוחית. בפאנקשיונל MRI מה שנקרא, ב-FMRI, ש... ו... 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 אלה המחקרים שעושים היום, ב... היום ובשני העשורים האחרונים, ב-FMRI, לראות את, ה... את המקומות במוח שפועלים כאשר אנחנו רוצים אה, לבדוק תפקוד כזה או אחר. אנחנו מדברים על תפקודים שאנחנו משתמשים בהם כל הזמן, אם זה קבלת החלטות, אפילו קבלת החלטות שכשאני נכנסת ל... לקפיטריה האם אני בוחרת את הסנדוויץ' עם הפסטרמה או את, את הסנדוויץ' עם, עם הלבנה. זה קבלת החלטות לגמרי. זאת אומרת זה קבלת החלטות מדבר הכי פשוט לבין דברים הרבה יותר אה, מתוחכמים. ואלה אה, בקרה, לדעת שטעיתי וגם לומר את זה, או להסתכל אחורה על תהליך ולומר רגע זה לא היה טוב, אני להתחיל מההתחלה. זה יכולת של תפקודים נעולים. יש שתי מערכות חשובות שנמצאות גם בעונה הפרונטלית, שאני לא ארחיב עליהם, אבל אני רק אומר שאחד זה הקשב, יכולת, מערכת הקשב מנהלת אותנו באמצעות העונה הפרונטלית, או נמצאת בעונה הפרונטלית, וגם מערכת שנקראת זיכרון לטוח קצר, או זיכרון עבודה, זה נקרא Working memory, שאנחנו לא יודעים הרבה פעמים שיש לנו זיכרון של הווה, ה-Working memory זה זיכרון של הווה, לא של עבר. ואני תכף אדבר על זיכרון של עתיד שיש לנו גם. אז יש לנו זיכרון של הווה, של עבר ושל עתיד, וה-working memory זה מה אני עכשיו עושה ברגע זה, למשל אני עכשיו מדברת איתך, אז אני מחליטה לאן לנווט את השיחה שלי, או אתה מחליט מה אתה רוצה לשאול אותי, זה working memory, זה זיכרון עבודה. אז עבודה, קשב ותפקודים ניהוליים, הם מערכות של העונה הפרונטלית.
1: יש לי כל כך הרבה דברים מעניינים לשאול על זה. כי כשאני מסתכל גם אני אומר שיש גמישות מחשבתית, יש ויסות רגשי ויש את התכנון, כל הדברים האלה הם מרתקים באיך שגם המוח שלנו עובד וההקשרים. עכשיו אני תמיד נתקלתי גם במחקרים והרבה פעמים מה שקפץ לי עכשיו בשיח, ואני חייב לשאול, <laughs> מה שקפץ לי אני תמיד נתקל הרבה בוויסות חושי, בסטימולוס ריספונס, כלומר מי שמתעסק בעולם הלמידה יודע שכמעט כל התורות או זרמים הקוגניב... הביאווריזם, הקוגנטיב... כאילו הרבה זרמים מדברים על יש איזשהו גירוי, תגובה, כאילו, ו... והרבה בעיות גם לאנשים שהם לא יודעים לווסת עצמם חושית. אבל פה זה רגשי, ואני לא חושב שאני נתקלתי מספיק במקרים של איך אני מכניס לתהליכי למידה את אביסות הרגשי. איך אני מפתח את השריר הזה אצל אנשים? שנרחיב רגע על אביסות רגשי של איך זה נכון לפתח את זה. כמו שאתה אומר, אנחנו עכשיו
0: נמצאים בעידן מאוד מאתגר. בכל התפקודים הניהולים שהזכרתי. אני יכולה שנייה, תרשה לי שנייה לעשות סוגריים פה, ואני תכף אענה לך, אני אפילו רושמת לענות לך על זה. אנחנו רואים בעיה בתפקודים ניהוליים בכל המערכות. אני אתחיל מהמקרו, מהמערכת של ממשלות, ממשלות, אני לא מדברת רק על הממשלה שלנו, על ממשלות, שפתאום בא להם לפנים משהו שאף אחד לא צפה. ואנחנו ממש יכולים לראות, ואני בטוחה שיהיו על זה המון מחקרים, על התפקודים הניהוליים של הממשלות. כמה מהר ידעו לזהות? כמה מהר גמישות מחשבתית פה הייתה? כמה מהר ויסות רגשי? מה זה ויסות רגשי ומחשבתי? מה זה אומר? כמה נכנסתי ללחץ? כמה הגבתי בפניקה לדבר הזה? כמה אמרתי, רגע, בוא נסתכל על המספרים באופן שקול, ואז... אנחנו ממש רואים התנהלות של ממשלות בעניין הזה, אנחנו רואים התנהגות של ארגונים ב, ב, בתקופה הזאת, בכל מה אם זה בתכנון, אם זה בגמישות אה, אה, מחשבתית, אם זה בפיקוח ובקרה, זאת אומרת להבין רגע, היה סגר, לא היה סגר, מה אני עושה עכשיו עם הארגון שלי, אני סוגר, אני אומר לה, לאנשים לבוא בכל זאת, כי ככה אני רגיל, או שאני אומר להם להישאר בבית, אם הם בבית, מה אני עושה איתם? אנחנו כולנו התאמנו עכשיו, באיך זה להרגיש קושי בתפקודים ניהוליים? כולנו. כי כולנו היינו שם, היינו במצב שאמרו לנו בואו תתחילו ללכת מההתחלה, במצב שאף אחד מאיתנו לא הכיר. אז בוודאי בנושא של ויסות רגשי, גם בעניין הזה, אנחנו רואים את זה בכל הדרגות, מממשלות ואני חייבת להגיד שגם אצלנו ראינו את זה, שלא, שלא ידעו איך לווסת את הרגש שלהם ואת החרדות שלהם, אנחנו מדברים פה על חרדות, כן? על חרדות אם הן אמיתיות או לא אמיתיות, מארגונים שלא רצו לקחת אחריות על העובדים וישר אה, לח, לחל"ת ואחר כך ניסו להחזיר אותם, זאת אומרת, כי זה חרדה של מה אני אעשה איתם עכשיו, אז יש פה עניין של קור רוח, שיקול דעת, נכון? שזה ההפוך. הפוך מקושי בוויסות רגשי אלא רגע בוא נחשוב בוא נשקול בוא ניקח את המספרים בוא נעשה זה, זה, זה יכולת לווסת רגש ואני אתה שם לב שאני אומרת רגש במחשבה כי הוויסות הרגשי שלנו הוא גם וויסות מחשבתי והוויסות המחשבתי מאפשר לנו לתכנן כך או אחרת אז זה בא וגם לידי ביטוי של אנשים פרטיים אני אפגוש, את, אני, 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 לומר, אני אפגוש את הנכדים שלי או לא אפגוש את הנכדים שלי אני, כמה זמן אני לא אפגוש אותם, ואני לוקחת סיכון מחושב או לא לוקחת סיכון מחושב, דברים באמת של יום-יום שכולנו נתקלנו בהם. אז כל, כל התפקודים הנהלים, כולל אביסות הרגשי, ממש משפיע עלינו. עכשיו אתה שאלת אותי, אני חוזרת רגע לשאלה שלך, איך אביסות הרגשי, איך אנחנו יכולים לשפר אותו? אז אני חושבת שדבר ראשון אנחנו צריכים להבין שיש לנו בעיה, בוא נתחיל מזה. זאת אומרת, לשאול את עצמנו, מודעות זה שלב ראשון, לשאול את עצמנו, רגע, האם אני מרגישה חרדה מכל דבר, ועכשיו אנשים נמצאים במצב שהם חרדים מאוד? חיסונים, כן, לא, ראינו את זה, אנחנו חווים את זה עכשיו. ללכת להתחסן, לא ללכת להתחסן, אנחנו לא יודעים באמת. אז ראינו... קבלת החלטות שונה של כל מיני אנשים, את אלה שרצו ואלה שנשארו, עכשיו אלה שחרדים, אז קודם כל לזהות, להגיד רגע אני חרד, אני לא יודעת, בואו ניקח את החיסונים, לא יודע, לא יודע מה זה יעשה לי, אני לא רוצה להתחסן, אוקיי? מתוך ויסות רגשי, מתוך קושי בויסות רגשי, והמחשבות שירוצו מה יקרה אם אני אתחסן ויש פה בעיה. מצד שני, וסוטריק של הכיוון השני, עקרון העדר, כולם מתחסנים, אז גם אני אלך להתחסן. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו באמצע, שאומר, רגע, אני מבינה שאני חרידה, אני מבינה שיש לי פה חרדות שאולי הן לא רציונליות. האם זה אותנטי החרדה שלי? האם היא אותנטית? ואז הדבר הנכון ביותר בעניין הזה, אם אני מודעת, זה להתחיל ל- לראיין. אחד האסטרטוגיות שפיתחתי בדוקטורט, זה נקרא מודל נתיב, שיש לו כמה שלבים, נתיב דרשי תיבות, של איסוף נתונים, של בניית תסריט, של הצבת יעדים ושל פיקוח ובקרה. ה זה בקרה, ואנחנו מדברים על זה שקודם כל אני אסוף נתונים, אני אשמע את המומחים, אני אכנס אולי אם אני יכולה, אני אכנס לקרוא מאמרים, אני... אני אפתח פודקאסטים, אני אשמע ביוטיוב מומחים מדברים בכל העולם, לא רק מישראל, שלא, ואז אני אחליט ההחלטות שלי, ואז אני אקבל החלטות שזה גם תפקוד ניהולי. אז איסוף נתונים לדעתי הוא אחד הדברים הכי חשובים כדי לווסת רגשות לפני מודעות. זאת אומרת, קודם כל צריך את המודעות ואחר כך היכולת שלי להבין, ואני אומר, אוקיי, עכשיו אני אוסף נתונים? ואז אני מקבל החלטות על סמך זה, על סמך הנתונים שאספתי, עם ידיעה מראש שאני יכולה לטעות לכאן או לכאן. אף אחד מאיתנו לא יודע אם טעינו או לא שלקחנו חיסון. אנחנו עדיין לא יודעים את זה. אז זה לגבי ויסות חושי. אנחנו מדברים באמת, אבל מה שיפה בתורה הזאת, שנקראת תפקודים ניהוליים, שאנחנו יכולים לנתח כל דבר. על פי זה הסטודנטים שלי באקדמיה, אני מלמדת בסדנת גמר שלי את הנושא הזה של תפקודים נעולים בתואר השני, ואנחנו בוחנים את התפקודים הנעולים לאורך שנה. כל אחד לוקח תחום אחר, אם זה ילדים, אם זה ארגונים, אם זה למשל יש לסטודנטים שכרגע בודקת תפקודים נעולים של מורים, עם הפרעות קשב, בלי הפרעות קשב. ואחד הדברים העייפים שזה באמת נמצא בכל, בכל דבר, בכל התנהלות של כל אחד מאיתנו. והסטודנטים שלי אמרו, זה כמו לשים משקפי תל, תלת מימד.
1: אותי זה מבלבל קצת, אבל לי זה מרגיש כלומר שתפקוד ניהולי הוא בעצם הכל. כמעט כל החלטה שאני מקבל בחיים בין האישיים ובין אם בעבודה ובין אם בניהול אחרים, זה תפקוד ניהולי. אז אולי, לא יודע, אולי זה תפקוד של קבלת החלטות בעצם? אני, אני לא יודע, זה קצת... איך אני מגדיר למישהו שלא יודע מה זה, מה זה בדיוק ואיפה הגבולות גזרה של, ה, של תפקוד ניהולי?
0: אני באמת לא חושבת שיש פה גבולות גזרה, כי בואו נתחיל מזה שזה תפקוד מוחי, והמוח שלנו מנהל אותנו כל הזמן על כל פיפס שאנחנו עושים. גם כשאני ממצמצת בעיניים זה המוח שלנו. אז ברור שכל דבר שאנחנו עושים זה, זה, זה נוירולוגי. זה קשור לנוירולוגיה של המוח, כולל תפקודים ניהוליים. וכל דבר שאנחנו עושים זה תפקודים ניהוליים. כי אם אמרתי שזיכרון של הווה זה תפקוד ניהולי, היכולת שלי עכשיו להחליט מה אני אומרת, אז בוודאי שזה כל הזמן מנהל אותנו ואנחנו מנהלים אותו. כנ"ל לגבי מערכת הקשב שלנו, אני קשובה, אני לא קשובה, יש עכשיו רעשים מבחוץ, יש לי רעשים מבפנים, המחשבות טורדניות, זה מנהל אותי. אז כל דבר זה תפקודים ניהוליים, אחד הדברים שחשוב לדעת זה לראות את הגורם לתפקוד הזה, ותראה, זה ידע שבאמת אה, צריך ללמוד אותו, אבל אחד הדברים שאני כן רוצה להראות, זאת אומרת, אחד הדברים שחשוב לי להעביר פה כמסר, זה להבין, להבין א', שכן, כל דבר כמעט שאנחנו עושים, אוכלים, אה, אה, מחליטים, מדברים, לא מדברים, אומרים שלום, לא אומרים שלום, ברור שזה... זה תפקוד מוחי, אין מה לעשות, זה אנחנו. מצד שני, להבין רגע, אם אני יודעת שיש לי איזושהי בעיה, ואני הולכת פה על הבעיות כי זה המקום שממנו אני באה, כמו שאמרתי, מהחסך, אם אני יודעת שיש לי איזשהו קושי, למשל, אני יודעת שבאופן כרונולוגי אני עוזבת מקומות עבודה. לדוגמה, אני יודעת שבאופן כרונולוגי קשה לי אמ�, להשתלט על המחשבות החר, של, של חרדות. בעיקר בתקופות כאלה. אני יודעת שבאופן תדיר אני לא קשובה למה שאנשים אומרים לי, ואנשים מתלוננים שאני לא קשובה אליהם. אני יושבת במסעדה, אני יושבת מול בן זוג, מול בן זוג למשל, והוא אומר לי, תקשיב, את לא קשובה אליי, את כל הזמן מקשיבה למה שאנשים אחרים אומרים מאחורייך, אבל אלא, את לא שומעת מה אני אומר. אז אם אני שומעת תלונות כאלה, אחת הבעיות של אנשים שיש להם בתפקודים ניהוליים, בין היתר, זה להאשים אחרים. זה להגיד למה, מה כולם רוצים ממני, זה מאוד מאפיין ילדים בהפרעת קשב, כולם אשמים רק אני, לא, אני בסדר, כי אני לא מבין באמת שיש לי בעיה, ואף אחד לא אמר לי את זה, אף אחד לא מציב לי את זה מול העיניים, הוא אומר רגע, תקשיב, לא יכול להיות, לא יכול להיות שבכל מקום עבודה את מחזיקה מעמד חודשיים ואחרי זה את ממשיכה הלאה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות בעיה של עשרים מקומות עבודה, או אפילו לא חמש מקומות עבודה. זה יכול להיות רק בעיה שלך יש בעיה עם מקומות עבודה, בואי תבדיל. ננסי להבין מה הבעיה שלך פה. אז אחד הדברים שחשוב לנו זה באמת קודם כל לזהות אה, את עצמנו, לקחת אחריות על עצמנו ו- ולומר, רגע, זה לא עניין של אשמים או לא אשמים, אין פה עניין של אשמה בכלל, יש פה עניין של, אה, של הרצון שלנו. לחיים טובים יותר, לאיכות חיים גבוהה יותר. אז אם אנחנו יודעים, קודם כל, אם אנחנו יודעים שיש משהו שאנשים מתלוננים עליו בפנינו שנים, או שאנחנו רואים את מבחן התוצאה, כמו אמרתי, מקומות עבודה, מערכות יחסים, קושי בלמידה ודברים כאלה, אז להגיד, רגע, קודם כל יש לי קושי כלשהו, ואני צריכה להבין מהו. אז זה דבר ראשון לעצור רגע ולהגיד יש לי קושי אני רוצה לתקן אותו אני רוצה לשנות אותו לשפר אני לא אוהבת המילה לתקן זה לא זה לא מילה בארסנל שלי אני לא מתקנת אף אחד אבל אני רוצה לשפר אני רוצה לשדרג את החיים שלי אני רוצה איכות חיים טובה יותר אז זה דבר ראשון ואז הדבר השני אפשר קצת לקרוא גם בכתובים דרך אגב על תפקודים ניהוליים ולהבין אולי איזשהו תפקוד שיותר מדבר אליי, באמת אם זה הנושא שלי להתחל וליזום, האם, האם זה בעיה לארגן את המחשבות שלי, האם זה בעיה בגמישות מחשבתית, בקבלת החלטות, בוויסות רגשי, ביכולת של לווסת רגשות, ביכולת שלי לעשות בקרה על התהליכים, או אולי בזיכרון לטווח קצר, או אולי בקשב, אלה דברים, קבלת החלטות אמרתי אולי, כמו שאמרתי, שזה תפקודים של העונה הפרונטלית. מצד שני, אני גם אומרת, בואו נסתכל אנחנו כמעסיקים, כמקומות עבודה, לראות איך אנחנו יכולים לראות לא רק קשיים של אנשים, כי יש לכל אחד מאיתנו קושי, אלא גם את היכולות של אנשים. ומה שאני ראיתי, ואני מכירה המון המון מקרים, כי אני עובדת עם מבוגרים, עם הפרעות קשב וכל השם אני רואה אנשים מוכשרים בטירוף, זאת אומרת, דרך אגב, אני חושבת שהעולם שלנו מתנהל, או הפריצות דרך בעולם זה בדרך כלל מאנשים שהם לא אורגינליים, שהם לא אנשים רגילים, שיש להם קושי מאוד מאוד ברור באיזשהו תחום, והפיצוי המוחי מאפשר להם לעשות דברים בלתי רגילים. ובמקומות עבודה הרבה פעמים מפסידים אנשים כאלה. מפסידים אנשים שיש להם יכולות מדהימות, אבל בגלל התנהלות באמת מעצבנת, אני יכולה לומר, כן, את אותו מנהל או מנהלת, הם יכולים לפטר אנשים. ואני אתן דוגמה למשהו מאוד נפוץ, דרך אגב, בעיקר אצל אנשים עם הפרעת קשב. זה למשל יכול להיות אשת מכירות או איש מכירות מדהימים שרצים בשטח, ומוכרים, ומביאים תוצאות מדהימות, ובסוף החודש הם צריכים לשבת ולכתוב דוח מכירות. ורק המחשבה שלהם, כן, לשבת מול אקסל או מול תוכנת מכירות כזאת או אחרת, ולשים שם מספרים ולנהל את זה ולשבת מול המחשב ולעשות את זה, עבור אותו אדם זה יכול להיות סיוט, וזה בעיה באתחול שדיברנו עליו קודם. הוא לא יכול להתחיל את זה, הוא לא יכול למצוא את עצמו עושה את זה, למרות שהיא יודעת שזה חשוב, אני עוברת מזכר נקבה, כן? זה ברור כי זה גם וגם, כי היא יודעת שזה חשוב, ו, ובלי זה יכולים לכעוס עליה, ובלי זה זה לא יעבוד וכדומה, ועדיין הם לא יעשו את זה. עכשיו, המנהל המנהלת שעובדים כמנגד מסתכלים על אדם כזה ואומרים, רגע, מה הסיפור שלה? מה, מה, מה הבעיה שלה? לשבת כמה שעות, לתקתק על המחשבת הזה, ו, ושתמשיך הלאה בדרכה. והרבה פעמים, וזה גם, דרך אגב, בהוראה אנחנו רואים הורים עושים את זה, אנחנו חושבים שזה אישי נגדי. זה משהו, משהו באדם הזה מעצבן אותי, היא עצלנית, הוא לא עושה את זה, הוא מזלזל, הוא לא מבין שזה חשוב, הוא עושה מה שבראש שלו, ואדם כזה, אני לא רוצה שיהיה אצלי אז אני אומרת, בדברים האלה צריך רגע לעצור, אני מדברת עכשיו על אנשים שמנהלים, על משאבי אנוש, להגיד רגע, בואו נזהה, בואו נזהה רגע איפה היכולות, ולא לזלזל בהם, בואו נזהה איפה הקושי, ופשוט נשאל אותו בן אדם, נשאל אותו, למה אתה לא כותב דוח? אני מבין שאתה רוצה, אני מבין שאתה יודע, אבל מה, מה? ואז אני אגיד לכם, אני פשוט לא מסוגל לשבת ולכתוב דוח. והוא הרבה פעמים אותו אדם לא יודע להגיד לעצמו למה. ואנחנו אוקיי, אז, אתה יודע מה? אז יום בשבוע, יום בחודש, יומיים בחודש, אני אשיב לידך מישהו שיחד איתך יעשה את זה, שוטר חיצוני, כי אין לי את השוטר הפנימי. יכולים להגיד לי, ואני יודעת שאמרו לי את זה בעבר בארגונים, מה, נראה לך? אנחנו עכשיו נבזבז זמן, כוח אדם, אנחנו אה, גנון, אנחנו נעשה בייביסיטר למישהו לש... כן, אני אומרת כן, שווה לכם. שווה לכם הרבה פעמים לעשות את זה. או אדם שקשה לו לקרוא ונותנים לו מניואל באנגלית, אה, כי עכשיו יש איזשהו משהו חדש שהגיע, והוא לא יודע שיש לו בעיה בקריאה. אבל היום יש תוכנות הקראה, אפשר לעשות הכל בצ'יק. רק צריך להבין איפה הבעיה, אותו אדם צריך להבין איפה הבעיה, וגם האדם שמנהל אותו צריך להבין איפה הבעיה, והשיח
1: הזה הוא חשוב. אני כלומר, אני מסכים שהשיח הזה הוא חשוב, אבל יש לו, שני, פה שני דברים, זה מתפצל לי בשתי שאלות שונות, אני אתחיל עם הראשונה. איך אני יודע שזה איזושהי הפרעה כלשהי, או בעיה כלשהי, או שזה עניין שקשור למוטיבציה, שלא בא לו לעשות את הדוח? איך אני יודע לזהות?
0: שאלה מעולה, ואני שומעת את השאלה הזאת הרבה, ואני אומרת דבר ראשון, אם היו שבטי חוצות כזה, כל אחד רוצה להצליח, הייתי שמה אותם. כל אחד רוצה להצליח. אין מישהו שלא רוצה להיכשל, ואני אומרת את זה גם על ילדים שמתקדשים בבית ספר, גם לסטודנטים שלנו, וגם לנשים בעולם התעסוקה. אין מישהו שלא רוצה להצליח. אדם, אם הוא, אם אני אקח את הדוגמה שלקחתי, אדם שלא רוצה לקרוא מנואל, לא, מתנגד לקרוא מנואל. הוא לא רוצה להצליח, הרי ברור שהוא רוצה לקרוא את המניואל ולהיות הכי טוב בכל המפעל או בכל הארגון, ברור שהוא רוצה לעשות את זה, אבל אם הוא לא עושה את זה יש לו סיבה. טוב, אני אומרת את זה על ילדים ואני אומרת את זה על מבוגרים. יש לנו בעיה שנותנים לילדים התאמות, נותנים לסטודנטים, יש חוק דרך אגב, החוק היחיד של התאמות זה לסטודנטים, רק שתדע, לא לילדים ולא למבוגרים אחרים. כן, יש חוק שצריך לתת התאמות לסטודנטים, יש חוק. והחוק הזה לא חל על מקומות תעסוקה והוא לא חל על בתי ספר אחרים. אדם גומר בית ספר, גומר אוניברסיטה, מגיע לעולם התעסוקה, ונגמרות וד... המות, ואמרנו, זה לא לגיטימי, אסור מה פתאום? איזה... מי עלה על דעתו שצריך לתת התאמה לבן אדם? מי עלה על דעתו שצריך לבקש התאמה? ואני אומרת, כן, למה לא להמשיך את זה? אנחנו כולנו נרוויח, אנחנו נרוויח אנשים מדהימים. אני באמת מאמינה בזה, מה, מה, מהמחקרים שאני עושה ומהשנים, עשרות שנים שאני עובדת עם אנשים מבוגרים עם uh, קשיים, אני יודעת. וזה לא עניין של מוטיבציה, דרך אגב מוטיבציה זה גם תפקוד ניהולי, לא דיברתי עליו, זה לא תפקוד ניהולי. ולא רק זה, בדוקטורט שלי, אחד הדברים שמצאתי זה שמוטיבציה היא מנבא טוב ליכולת שלי לתכנן. זאת אומרת, ככל שאני אהיה יותר מוטיבציונית, התכנון שלי יהיה יותר טוב גם כשיש לי קושי. גם כשיש לי קושי, וגם, יותר מזה, מוטיבציה מאפשרת לי לקבל החלטות טוב יותר. וזה, וזה גם משהו למנהלים שיבינו שהם צריכים
1: לתמרץ אנשים. אז, אז הבנו שבעצם כולם רוצים להצליח. זה הזוי שאין התאמות גם בעולם התעסוקה, למרות שלכל החיים יש אנשים, יש להם התאמות, אבל משום מה שאנחנו מגיעים לעולם אז זה לא רלוונטי. אז אולי לקחת את זה בחשבון למעסיקים. אבל אני כמעסיק, אז כמו שאת אמרת, בסדר, אני לא, הם אמרו לך, אני לא גנון או לא משנה מה, מילים כאלה ואחרות, איך נעשה התאמה לכולם. אז אני כאיש למידה בארגון, אני באמת שואל את עצמי, כמה פרסונליזציה אני יכול לעשות? האם אני, אם מדובר פה במספרים גדולים של עובדים, איך אני יכול לעשות שזה יהיה נגיש, שזה יהיה נוח? שאלה שאני ממש
0: אוהבת לענות עליה, כי אני, באמת זה משהו שמעסיק אותי כל החיים. זה תלוי באיזה תחום, נתחיל בתחום הלמידה. היום הטכנולוגיה מאפשרת לנו בלי להתאמץ לעשות פרסונליזציה בלמידה. אה, וזה התחום שבו אני אה, מתמחה, זה הנושא של, קוראים לזה טכנולוגיות סיוע, אסיסטיב טכנולוגי, ויש עוד תחום היום מאוד מאוד אה, נפוץ, זה אה, התחיל בארצות הברית ומנסים להביא את זה פה לחינוך, אני בכל אופן, זה הנושא של אוניברסליות, למידה אוניברסלית. מה זה אוניברסליות בלמידה? וזה אומר שאנחנו יכולים היום... להתאים לכל אחד כמעט כל דבר, ויחסית, גם מבחינת כספית, בעלויות ב- ב- ממש ממש נמוכות, וגם רק פשוט להתכוונן לזה. ואם אנחנו מדברים על הדרכות, כמו שאמרת, ואנחנו רוצים לעשות פרסונליזציה לאנשים, אז קודם כל להבין שבאמת האנשים שעובדים, ברור שקודם כל יש התאמה למקצוע, ולראות שאדם שעובד במקצוע הוא אדם שכשיר לזה, ועוד זה. והדבר השני, כמו שאמרת קודם, של המוטיבציה, זה כל הזמן להסתכל לאנשים, והאנשים צריכים לראות שרואים אותם, ושרואים באמת מי הם, וזה חלק מהמוטיבציה. חלק מהמוטיבציה של אדם להפיק תפוקה טובה, זה לדעת שאנשים רואים אותו, באמת רואים אותו. ואם אני אוכל לתת התאמות, לדוגמה, אם אני רוצה שאדם אה, אה, ילמד חומר מסוים, אני יכולה להגיד לו, יש לך לפחות שתי אפשרויות ללמוד את זה. או שתיהן יחד. אתה יכול לקרוא את זה, ואתה יכול uh, להסתכל בסרטוני הדרכה, כן, וידאו. יש לך שתי אפשרויות נהדרות ללמוד משהו, ואתה יכול לעשות את זה גם וגם. ואם קשה לך לקרוא, פשוט תלחץ על הכפתור שנקרא תוכנת הקראה, ואתה יכול להאזין לזה. אפשר להוריד את זה לאמפי שלוש ולהאזין לזה, באנגלית בכלל אין בעיה. יש תוכנות הקראה מעולות, ולהוריד ל-MP3 בקלות. בעברית גם יש היום דברים, משהו לא רע, תוכנת הקראה שנקראת על מרידה, שגם כן, היא יחסית איכותית, ואפשר להוריד אותה ל-MP3. ואני אומרת, רגע, בואו נאפשר לכולם, רק ש... מה אמרתי? בסך הכל שתי, שתיים וחצי אפשרויות. אפשרות אחת זה להיעזר בווידאו, והיום בהדרכות אנחנו עושים את זה, יש מוקים, ואנחנו עושים דברים מאוד טובים היום בווידאו. דבר שני, יש חומר כתוב, או שתקרא או שתאזין, כבר עצם העובדה שאמרתי, הנה יש לך את הארסנל הזה בלמידה, אז כבר אתה עושה איזה שהיא, אתה מגיע לאנשים. בנושא של תפקודים ניהוליים, אנחנו צריכים פה באמת להיות אולי, אני לא אגיד מומחים, כי זה לא, זה לא לעניין, אבל אני כן אומר שאם יש לאדם בעיה שחוזרת על עצמם, אז רגע לעצור ולראיין אותו ולהבין איפה זה נמצא. פשוט להבין איפה זה נמצא עכשיו. אם, אם אותו אדם לא מאומן ואומר, תקשיב, זה לא בעיה שלי, אתה פשוט סתם יורד עליי, אז בסדר, מי שלא לוקח אחריות אי אפשר, אין מה לעשות. אז אותו אדם צריך ללכת לעשות תהליך עם עצמו, ובמקומות העבודה אני יכולה להבין שהם לא ירצו להעסיק אדם שלא עושה תהליך עם עצמו. אבל אם יש אדם שכן נפתח, ויכול לומר בריאיון כזה, עד עכשיו לא רציתי לספר, אבל יש לי הפרעת קשב, וממש קשה לי להתמקד בין השעות 10 ל-12, אלה שעות שזה צריך להיות בשטח. אז שיח כזה כבר יכול להוביל לדברים נהדרים. אני חושבת שיש לנו פה הזדמנות להפיק הרבה יותר מכל אחד, מכל אחד, ו- וזה משהו שאני מאוד שואפת עליו, אני עושה את זה בהחלט בהוראה שלי, תוכנית לתואר שני, אצלנו כולם מורים. זה מורים בפועל, זה אנשים שגם מלמדים, הם גם אנשי משפחות, ואנחנו באמת רואים בעיניים כל אחד מהם, כי זה חשוב לנו, כי אנחנו יודעים ש.. שאנחנו רק, רק נרוויח מזה, שיהיו לנו סטודנטים הרבה יותר טובים והרבה יותר מטבעי ציונים בשביל ללמוד את מה שאנחנו רוצים ללמד אותם, בעיקר כשמדובר בחדשנות ובטכנולוגיה וחדשנות.
1: <אז> <אז> אני קצת, <אז> אני אומר לעצמי, תפקוד ניהולי הוא באמת גדול, אבל איך זה מתבטא בגמישות מחשבתית? ביום-יום השני.
0: אז גמישות מחשבתית זה אחד הדברים שאני בעצמי מרותקת כל פעם מחדש, לפתח את זה ולהבין כמה זה מצד אחד מורכב, אבל כמה זה מצד שני, כשמבינים ותופסים את זה ומבינים את זה, ניתן, ניתן לשיפור. אני אתן, אחד, הבעיה של גמישות מחשבתית של אנשים שיש להם קושי בזה, זה אדם ש... אני, אני אלך לקיצון, בסדר? אני אלך ממש לקיצון. ויש כאלה, זאת אומרת, זה קיצון אבל שני אנשים שאנחנו מכירים ביום יום לוקים בזה. כשמשהו משתבש לי בתוכנית, למשל קבעתי פגישה עם חברה, חיכיתי לזה כל היום, ואז היא מתקשרת ברגע האחרון ואומרת לי, תקשיבי, אני לא יכולה לצאת ממקום העבודה שלי, אני לא יכולה להתפנות עכשיו, לא נוכל לעשות את זה. ואדם רגיל. יתבאס, כן, זה מפח נפש, נכון? ישר, איך שאתה יכול לתת עצמה, יגיד, אוקיי. לא, אז יש לי עכשיו כמה אפשרויות אחרות לעשות עם החיים שלי. אני יכולה ללכת לפגוש מישהו אחר, אני יכולה ללכת לקרוא, אני יכולה ללכת לעשות עבודה שלא הספקתי, אני יכולה... הרבה אפשרויות. אני מיד פותחת את ערוץ האפשרויות במוח, והולכת לבחור אחת מהן. אז תראה כמה, כמה דברים של תפקודים נהולים היו לנו. היה לי יכולת לפתוח ערוצי, ערוצי אפשרויות, והיה לי יכולת לקבל החלטה באותו רגע לעשות משהו אחר, ולאותה חברה להגיד, אוי, איזה באסה בשבילך, גם אמפתיה, אני בטוחה שהיית רוצה להיות איתי, אבל מה לעשות, נעשה את זה פעם אחרת. זה הרגיל, זה האנשים שאין להם קושי. אנשים שיש היום קושי, ברגע שמישהו, החברה אומרת, תקשיבי, אני לא יכולה לצאת עכשיו ממקום העבודה לפגוש אותך, עבורי, אין לי אפשרויות, ערוץ האפשרויות לא נפתח לי במוח. עכשיו תחשוב על, על, על מצב, שקבעת משהו, אומרים לך לא, זה לא יקרה, ואתה פתאום, התחושה הפיזית שאני נמצא על פי תהום. אני עכשיו, אין לי לאן לברוח, אני או שאני נופל למטה, או שאני, אני משותק, זה שיתוק. השיתוק הזה גורם לתסכול, לוויסות מחשבתי, לוויסות רגשי בעייתי, ואז אני יכולה להתפרץ. ולהגיד לה, תקשיבי, אני יודעת שאת לא חברה, אני כבר מלא זמן, בואי, עזבי, את יודעת מה? לא צריך, תישארי, את בעבודה שלך, אני אעשה את מה. וזה אנשים, שאני קוראת לזה הפרעת קשר, זה אנשים שמנתקים קשרים חופשי, כי באותו רגע הם באמת מרגישים שעושים להם את זה, וזה לא קשור אליהם בכלל. אז זה הנושא של מישות מחשבתית, זה, זה קודם כל להבין שיש לי את העניין הזה. אם אני מבינה שאני מפוצצת קשרים חופשי, מקצועית, כן? יש לי מין חומר נפץ כזה שכל פעם הוא מופעל כשמשהו לא עובד כמו שאני רוצה, אם אני מבינה את זה, זה דבר ראשון, אני יכולה שנייה רגע להירגע, ו- ול- וברגע שאני מזהה שמשהו קופץ לי, וזה תחושות פנימיות, ממש תחושות, רגשות, רגשות קשים, שפתאום מציפים אותי של כעס, של תסכול, ברגע שאני מרגישה את הרגשות האלה, אני צריכה, אני מאמנת את הסטודנטים שלי, כשאני הבאת איתם, אה, יש, לי סטודנטים, יש, יש לי קבוצת סטודנטים עם הפרעות קשה ולקבוצת למידה שאני מלווה אותם, אז אני מלמדת אותם שברגע שיש להם את התחושות האלה, הם פשוט יגידו, שנייה, אני לא שומעת טוב, אין לי, אין לי קליטה, אני כבר חוזרת אלייך. ולנתק את הטלפון, דבר ראשון, לנתק את הטלפון, לא להמשיך את הדבר הזה, להירגע, לנשום, ולפתוח את ערוץ האפשרויות במוח. לפתוח... פשוט את ערוץ האפשרויות, מה אמור להגיד, רגע, מה האפשרויות שיש לי עכשיו? וגם פתאום לחשוב גם על מה, מה קורה לה כשהיא מאוכסבת, שהיא צריכה להישאר בעבודה ולא הגיעה להם? עכשיו, זה, זה אימון, זה לא משהו שבא מחר בבוקר, אבל זה באמת קל יחסית לעשות
1: את זה. זה, תשמעי, מה זה קל יחסית? זה עניין של לשנות מודעות, לדעתי, בתפקוד הניהולי שלך, ולהגיד, משהו קורה, אוקיי, משהו יתרחש, אני עוצר אותו ואני לא הולך לסדר פעולות הרגיל שאני רגיל לבצע. אני לא משתתק, אני לא נאטם, אני... ואז אני עושה הפוך. מה שאני מקבל מזה זה שבעצם אם לא היה לי אפשרויות מה לעשות בזמן שביטלו איתי את הפגישה, אני ראש, לוקח דף, אני משמע מה אני יכול להיות הכי אפקטיבי, 1, 2, 3, 4 בזמן הזה, ומיישר מסלול מחדש. אז אני חושב שזה נגיד משהו שאני מאוד לוקח מהתשובה שלך שאת אומרת. אבל אני מניח שהיכולת הזאתי אצל אנשים שיש להם קשיים, היא מאוד, זה לא בא להם בצורה טבעית. כמו שאת אמרת, הרי הם עוזבים עבודות, הם מנתקים קשרים, ואלה שמקשיבים לנו עכשיו, ואם הם מאזינים לנו, מה את היית אומרת להם? אני אומרת קודם כל לקחת אחריות. זאת אומרת, להגיד,
0: אוקיי, יכול להיות שיש לי בעיה, יכול להיות ש... וזה לא ממקום של... אשמה, כמו שאמרתי, זה ממקום שאני רוצה לשפר את איכות החיים שלי. אני רוצה שהחיים שלי יהיו דבש. אני רוצה שיהיו לי מערכות יחסים. אני רוצה להתמיד במקום עבודה. אני רוצה שאנשים יאהבו אותי. ויכול להיות שאם יש משהו בכל ההתנהלות שלי, שהרבה אנשים אומרים לי את זה כל הזמן ולא הקשבתי, אז קודם כל להקשיב. ולהקשיב ממקום של וואלה, אולי עכשיו אני אעשה משהו עם עצמי. משהו שאני אתן מתנה לעצמי. בזה שאני אגיד, אוקיי, כנראה יש לי פה איזה קושי שאני לא יודעת לשים עליי את האצבע, אני לא מצפה שאנשי אוכלו יש לי תפקוד, בתפקוד ניהולי של גמישות מחשבתית, יש לי בעיה בתפקוד ניהולי של ויסות רגשית, זה לא מה שאני אומרת. אני רגע, כנראה יש פה משהו, בעיה בהתנהלות שלי. מדברת על להתנהל. בהתנהלות שלי. ואני רוצה רגע לעצור ולהבין מה זה. עכשיו, ברור שבמקרים כאלה רצוי ללכת לאיזשהו טיפול אה, פסיכולוגי. אנשים ש... דרך אגב, אם זה קש, אנשים עם הפרעת קשב, אם זה אנשים עם הפרעת קשב, כדאי שילכו לאנשים, שמ�... למטפלים שמבינים בהפרעת קשב. אני אתן דוגמה למשהו מאוד נפוץ, שאני רואה הרבה פעמים טעויות שאנשי מקצוע עושים. אחד הדברים שמאוד נפוצים, לכולנו דרך אגב, לא רק לאנשים שיש להם בעיה, זה דחיינות. אנחנו לא נעשה דברים מיד כאן ועכשיו שאנחנו א', לא חייבים, או שאנחנו לא אוהבים לעשות. תמיד אנחנו נמצא דברים יותר מעניינים לעשות באותו רגע. זה נחלת כולנו, אבל יש אנשים שזה כרוני אצלם, כמו שאמרתי קודם עם הדו"ח, הגשת דוחות, הגשת טופס אה, אה, לביטוח לאומי, תשלום, דברים יומיומיים שאני לא עושה, ולא כי אני לא רוצה, כי אני לא עושה. עכשיו אני אשאל את עצמי, רגע, יש לי פה בעיה במשהו שאני לא עושה, אז מה הבעיה שלך? אני גם קוראת וגם שומעת אנשי מקצוע שאומרים, תקשיב, זה הכל עניין של מיינדסט. את חושבת שאת רוצה לעשות את זה, אבל את לא באמת רוצה, אם היית רוצה היית עושה, אני, אני באמת קוראת גם דברים הרבה פעמים ברשתות, בעצות כל מיני כאלה שנותנים להם. צריך להבין, דחיינות, קודם כל זאת מילה שיפוטית מאוד לקושי נוירולוגי שלנו, שנקרא ניהול זמן. הקושי הנוירולוגי בניהול זמן זה קושי נוירולוגי נוסף שנקרא עומדן זמן. יש אנשים, שיש להם בעיה בלאמוד זמנים. הם לא יודעים כמה זמן ייקח להם לעשות משהו. כשאני רוצה למלא למשל דוח לביטוח לאומי, או לשלם את השלום במחשב, ואני לא ממש טכנולוגית, או שאני לא יודעת כמה כסף יש לי בבנק, יש כל מיני סיבות שאני מונעת מעצמי לעשות את זה, כי אני צריכה לברר עוד דברים. ואני אומרת, זה ייקח לי המון זמן לברר עכשיו, אני אעשה את זה אחר כך. הנושא של אומדן זמן הוא נושא מאוד קריטי, בקושי בניהול זמן. אנחנו לא יודעים את זה. עכשיו, זה קושי נוירולוגי לגמרי, הוא קשור לשון פנימי, הוא קשור לדופמין, הוא קשור לדברים שקשורים אלינו. ואנשים לא יודעים את זה, פשוט לא יודעים של... שלאדם שקשה לו זמן, יש לו קודם כל קושי במה שנקרא עומדן זמן, להגיד כמה זמן ייקח לי לעשות את זה. כל אחת מאיתנו, כשהוא רוצה לעשות משהו, והוא יודע שזה ייקח לו ימים, לילות, שנים, לא ירצה להתחיל במשהו שיקח לו המון זמן. למרות שזה לא יקח
1: ככה, אבל זאת התחושה. אבל, אבל פה עוד פעם, אבל עוד פעם אנחנו חוזרים לשאלה, אוקיי, זה עניין של האיזון במוח ו... ואיך שהמוח שלנו עובד, ואנחנו לא יודעים את הזמנים, אבל אם אני אתן לאותו בן אדם סדנת ניהול זמן, זה לא ישנה לגמרי את הצורה שהמוח שלו עובד?
0: אז קודם כל להבין שהבעיה שלו, אה, אני היום מדברת על משהו הרבה יותר פשוט מסדנת ניהול זמן. אני מדברת על טיימרים. יש להם טכנולוגיה, אדם שיש לו בעיה בלהתחיל משימה, אני מציעה לו, תיקח טיימר שהולך אחורה, כן? ולהגיד למשל אם אני רוצה לשלם תשלום, או לעשות דוח, או... אני עכשיו נותן לעצמי שעה, או רבע שעה, או עשרים דקות, כמה, ש... כמה שמתאים לי עכשיו בלוז שלי. ואני אומר, אני עכשיו עשרים דקות, זה מה שאני עושה, לא עושה משהו אחר. שם טיימר ועושה איזשהו תחרות בול הזמן. זה מאוד מפקסט, זה מאוד מכניס אותי לשם, כי אני יודעת שתוך עשרים דקות אני מסיימת או לא, אבל התחלתי. ברגע שאני מתחילה, הרבה יותר קל לי להמשיך עם זה אחר כך. אני בעצמי עובדת עם טיימרים.
1: אז אני אעשה לעצמי סדר בתור לומד בפרק הזה. אם יש לי בעיות קלות שאני מודע אליהן, אני לא עומד בזמנים, או בעיה בוויסות רגשי, אז בכל המקומות האלה אני קודם כל מתחיל עם הטיפול הפשוט. כשאני עוצר את השיחה, הולך להרגיש רגע מה אני רוצה להגיד. שם לי תזמונים של תזכורות ופרקי זמן מאוד ברורים לכל משימה. עם תזכורות שמקפיצות לי ועוצרות אותי, ו- וכדומה. אז כבר אלו הפתרונות הקלים, בוא נקרא להם, הקטנים. איך אני יודע איפה הגבול בין פה לבין הלו חביבי, אתה צריך טיפול. קודם כל טיפול זה לא דבר כזה מפחיד, כן? טיפול זה בסך הכל
0: מישהו מקצועי. שיכול לתת לנו יד ולהעביר אותנו את הגשר. זה, זה משהו, אנשים אומרים טיפול, זה נשמע להם וואי, כאילו מה הטיפול עכשיו לפסיכולוג, לפסיכיאטר, זה כל כך היום נגיש ונמצא בכל מקום, וגם דרך קופות חולים הרבה פעמים זה גם לא יקר, ואפשר לעשות את זה, אז קודם כל נגיד, כן, אני צריך מישהו, איש מקצוע, שרגע ישב מולי, ישמע אותי, יבין איפה הקושי שלי, ויעביר אותי את הגשר. יש היום גם כל מיני סוגים של טיפולים, אני לא אכנס לזה כי אני לא פסיכולוגית, אבל, אבל זה ברור שיש היום הרבה סוגים של טיפולים, וכן, לאיכות תבקשו עזרה. יש לכם בעיה, תבקשו עזרה. דבר שני, זה להבין שאני מטפל בעצמי עכשיו. זה, מה זה פריבילגיה? זה, זה פריבילגיה שכל אחד מאיתנו צריך ללמוד אותה. זה לתת לעצמי מתנה. זה, לת, זה ללכת לטיפול, זה לתת לעצמי מתנה. זה להגיד, אני רוצה איכות חיים, ואני רוצה
1: שמישהו יעזור לי לעשות את זה. אבל גם, גם אם מדובר פה בהפרעות האלה, מה שנקרא של ויסות רגשי, של, טיכנו, של גמישות מחשבתית, כל מיני מיומנויות שאין לי עדיין, אז נגיד וניסיתי ללמוד אותן, או שעדיין אני רואה אבל שיש משהו ספציפי שחוזר והולך, איך אני יודע מי הבעל מקצוע הנכון עבורי? כלומר, יש אבחון של הפרעות קשב ויש אבחון של דברים אחרים, כלומר, מה, למי אני פונה? אז קודם כל, אם, אם
0: מדובר באבחון של הפרעת קשב, שזה משהו אחר, כן? אז חשוב לומר שזה אבחון רפואי, זה פסיכיאטר או נוירולוג מומחה, ואם אני מבוגר אז זה פסיכיאטר או נוירולוג מומחה למבוגרים עם הפרעות קשן. זה שונה מילדים, גם הטיפול הוא הכל שונה. אז זה דבר ראשון, זה דרך או קופות חולים או פרטי, אני לא אכנס לזה, אבל זה רפואי. חשוב להבין שמדובר פה בבעל מקצוע רפואי, כי אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה מה שנקרא הבחנה מבדלית. פסיכיאטר יכול לעשות הבחנה האם זה הפרעת קשב או משהו אחר. וזה חשוב מאוד לעשות את זה אצל אדם מומחה בתחום הזה. אם מדובר במשהו שאני רוצה לעבוד עם עצמי, אני יודעת שיש לי בעיה בניהול זמן, ניסיתי את הטיימרים שבטי אמרה וזה לא עובד. <laughs> ואני רוצה לעשות משהו רציני יותר מסיבי. אני צריכה, אני צריכה להגיש עבודת מאסטר uh, או דוקטורט ואני לא מצליחה לעשות את זה. פה אנחנו צריכים ללכת לאנשים שלמשל של, אם זה באמת משהו כזה אז מישהו שילמד אותי יעבוד איתי על אסטרטגיות למידה כן כי פה אני צריכה אסטרטגיות למידה אני לא עכשיו אתחיל לטפל בכל התפקודים הניהוליים שלי אלא אני אטפל בעבודה שאני צריכה להגיש לכן אני אומרת לסטודנטים שלי עבודה טובה זה עבודה שמגישים זאת, זאת עבודה טובה ואם אני מרגישה שיש לי בעיה בהתנהלות במקומות עבודה או במערכות יחסים פה אני צריכה כבר אנשים באמת ו, וילמדו אותי אסטרטגיות שינוי מחשבתי אולי, תודעתי, את אסטרטגיות של שליטה ברגשות, שליטה בוויסות רגשית, הרבה פעמים אולי גם צריך טיפול תרופתי אם זה וויסות רגשי, כי אני, המוח שלי כל הזמן באובר, אז כן יש היום טיפולים גם לדבר הזה. אז כל הזמן ללכת לאדם שבאמת, אם זה קואוצ'ינג, אם זה פסיכולוג, באמת יש כל כך הרבה אנשים, לא, ואנחנו לא יכולים לדעת מי מתאים לי. אני, רק, אני יודעת מעצמי וגם מזה שאני אוהבת לטפל בכל מי שבילדים שלי תמיד נעזרתי באנשי מקצוע, זה אם משהו לא מתאים, לא, לא זורם לכם, תפסיקו, תלכו למישהו אחר, אבל בסוף תמצאו מישהו שתתמידו. תתמדו איתו, התמדה זה חשוב
1: גם בזה. כלומר, אני חושב שגם היום זה קשה לזהות מי מתמיד ומי לא, כי הרבה אנשים עוברים הרבה עבודות וכדומה, כי זה חלק מאופי התקופה, אני חושב. כן, נכון. אני רוצה עבור גם לקפוץ למשהו שאת כתבת לי, לגבי ההיבט של זיכרון עתיד.
0: כן.
1: אני לא יודע מה זה אפילו זיכרון עתיד. כן. אני אשמח לדעת מה זה, אומר מבחינת היכולת הנורולוגית, ולמה קשה לנו להתעסק עם זיכרון עתיד.
0: אז כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אנחנו, בגדול יש לנו שלושה סוג, סוגים של זיכרונות, של זיכרון עבר, כולנו מכירים, כשאנחנו אומרים זיכרון, אנחנו יודעים על זיכרון עבר, גם שם יש כל מיני סוגים של זיכרונות עבר. אה, יש זיכרון עובד, כמו שאמרת, שזיכרון עבודה זה מה שאני מחליטה כאן ועכשיו תוך שתי דקות, כל הדברים שאני עושה תוך שתי דקות. זה זיכרון הווה, שזה משפיע על כל שנייה מהחיים שלנו, ויש זיכרון של עתיד, שאנחנו לא, רוב האנשים לא יודעים שיש דבר כזה, נקרא פרוספקטיב ממורי, זה זיכרון של עתיד, זיכרון של עתיד זה קודם כל ה... היכולת לאפשר לנו לתכנן. אני יכולה לתכנן רק משהו שאני חוזה באופן ויזואלי, אני רואה מה הולך לקרות. אני אתן... אה... דוגמא, אתה ראית במקרה את קורין גמביט? את ה... כן, את
1: כן אתה... שהיא מסתכלת למעלה על הקיר והיא מזהה איך הדברים.
0: בדיוק. היא ממש רואה את, הת... את המהלכים שהיא הולכת לעשות, זה זיכרון עתיד. זה המהלכים שהולכים לקרות, והיא רואה את זה בצורה ויזואלית. אם יש משהו שאני יכולה להמחיש את זה, זה, אם מישהו ראה את זה ומבין על מה אני מדברת, זה זיכרון של עתיד. כי יש פה שני, שני דברים. יש פה יכולת לח... להסתכל על רצף צעדים עתידיים, ויש פה יכולת לראות את זה ויזואלית. עכשיו אני אלך ל- ליום-יום. אני יוצאת, מה? אני יוצאת מהבית, מי שכבר יוצא מהבית, איך <laughs> אני לא כל כך יוצאת מהבית, עוד אני מלמדת עוד דרך חצוף, אבל מי שכן יוצא מהבית לעבודה, או שזכר שהוא יוצא מהבית לעבודה, אז אני מהבית ללימודים, אני לוקחתי את התיק. ובתיק אני צריכה שיהיה לכל מיני דברים שאני בעבודה, אני צריכה שיהיה לי מפתחות, ושיהיה לי טלפון, ושיהיה לי קלסר מתאים, או בגדים להחלפה, כי אחר כך אני הולכת לאיזה מקום. כל הדברים האלה זה זיכרון של עתיד. מה אני עוד לוקחת איתי ליום העבודה, זה זיכרון של עתיד. כי איך אני יודעת שזה עתיד? אני רגע מדמיינת איך יראה יום העבודה שלי. ורק כשאני מדמיינת את זה, את רצף הצעדים של היום שלי, מה הולך להיות, אני הולכת לעבודה, אחר כך אני הולכת לחברה שזאת אבל אני רוצה להחליף את הבגדים. אז אני כבר שמה לי בנעליים נוחות או נעליים יפות, לא משנה, בתיק. כל הדברים האלה זה רצף צעדים קדימה שאני מתכננת, ואז אני גם אפילו מדמיינת את זה, זה בלי שאנחנו מרגישים, אנחנו מדמיינים ויזואלית את מה שהולך להיות, ואני בהתאם לזה מסדרת את התיק שלי. יש אנשים שיש להם קושי בזיכרון של עתיד, בעיקר בהיבט הוויזואלי. אני שוב אלך להפרעת קשב, כי שם זה מאוד בולט. אם אדם רוצה לתכנן את רצף צעדים קדימה, ו- ואם יש לו הפרעת קשב, פתאום נכנסות לו מחשבות לראש, בלי כל קשר למה שהוא רוצה לתכנן, או פתאום עבר זבוב, או פתאום מישהו דיבר אליו, או פתאום הוא שמע את המחשב, אה, את הרעש של המחשב. ואז הוא התחיל לתכנן את הרצף צעדים, זה קטן לו את רצף המחשבה, לקח את התיק, יצא החוצה בלי המפתחות. ואנשים עם הפרעת קשב, הרבה כי נכנסים להם כל הזמן רעשים למוח, אם זה חיצוניים או אם זה פנימיים, גם מחשבות טורדניות זה רעשים, וזה קוצר להם את רצף המחשבה של רצף צעדים עתידיים, ואחר כך היכולת שלי באמת להתנהל לפי זה. ולכן הם שוכחים הרבה דברים. כשאני מדברת על זיכרון של עתיד, בעיקר בתקופה הזאת, אני הקשבתי לפודקאסט, נדמה לי שזה היה האחרון, שהוא דיבר על... על עתידים, הוא דיבר על עתידים, שיש כמה עתידים, כמה תרחישים, נכון? אז באמת, יש לנו כמה עתידים, יש לנו כמה תרחשים. וכשאני, אני, אני, כמו שאמרתי, אני ראש תוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך, שטכנולוגיה זה משהו שמשתנה כל הזמן, ואנחנו כל הזמן עם הצוות בתרחישים עתידיים. היום, עכשיו דיברתי עם מרצה שלי לפני, לפני השיחה הזאת, והוא אמר, קנינו את המשקפת מציאות מדומה, עכשיו כבר יש שתיים, באחת כבר ישנה, אנחנו צריכים את השנייה. ואוקיי, אז, אז זה לא רק לרכוש משקפת, זה להבין האם הסטודנטים שלנו ידעו לתפעל משקפת משוכללת יותר. זה הכל עתיד, זאת אומרת, זה, זה היכולת שלי רגע לראות, ואני ממש רואה, אני רואה את הסטודנטים כבר, דרך אגב, מביאים אותם בשבוע הבא, אנחנו מביאים אותם לסדנה, סוף, סוף לסדת מציאות מדומה, ואני ממש כבר רואה בוויזואליה שלי איך אנחנו נותנים להם את המשקפות, איך אנחנו עובדים איתם על זה. זה מה, אם אני לא אראה את זה בוויזואליה, אני, אני, אני אפספס המון, המון ב- ב- במה שיקרה בפועל. נתיב רובוטי וחלל, דרך אגב, זה משהו שאנחנו התפתחנו השנה. כי חלל זה כבר פה, היה שבוע נחיתה על המאדים. דברים יפהפים יפה- קורים עכשיו בחלל, וזה טכנולוגיה בחינוך. זה לחנך, וזה העתיד, זאת
1: אומרת, אנחנו אומרים, אוקיי, מה העתיד? זה יכול להיות מאוד קשה, דרך אגב, אור, אתה יודע, זה יכול להיות מאוד קשה. Mm-hmm. את, יודע, את, את יודעת שבהכשרות, יש הכשרות של יחידות מיוחדות, שלפני תרגיל או לפני ביצוע של משימה, חלק מהתרגול הוא uh, לעצום עיניים, סוג של ויזואלי, להפוך את הכל למוחשי, בראש את כל התהליך של מה אני עושה, אני מגיע לדלת, אני פותח את הדלת, אני נכנס, אני בודק שמאל ימין, אני ממשיך רק לאחר הוראה, כלומר יש כל מיני תהליכים שקורים שאתה מדמיין אותם שוב ושוב ושוב ושוב, עד שאתה מגיע לאקט עצמו שאתה יודע בדיוק מה אתה עושה. כל צעד, כל תכנון, כל אה, אה, מילה שיוצאת לכם מהפה היא מתוכננת ל, לפרטים, ואני חושב שזה מיומנות מאוד חשובה והיא מאוד קשה כמו שאת אומרת, כי יכול להיות הרבה עתידים גם. וגם יכול להיות שזה זבוב הפריע לנו בדרך ושכחנו לקחת את הארוחת צהריים ואז אין לנו ארוחה צריך לקנות. ואז אתה בלחץ. אז כל אחד אחרי השני זה גם... עוד
0: אביסות רגשים מגיע.
1: כן, ואתה בעצבים, אתה אומר שיט עוד פעם צריך לקנות איזה משהו.
0: דרך אגב זה מקסים שאתה אומר, זה אחד הטכניקות שאני משתמשת או מלמדת את המורים שלנו להשתמש בהם בזיכרון עתידי, זה הנושא של דמיון מודרך. זה לעצום את העיניים, ולהסתכל קדימה ולדמיין, ואחר כך שיח, מה כל אחד ראה, ואז זה מעשיר מאוד, ואז לעצום שוב. ותמיד יש את הסטודנטים, ואני יודע, כבר מזהה אותם, שלא יכולים לעצום עיניים. מה את רוצה ממני? אני, מה, מה את עושה איתי עכשיו? אני באתי ללמוד טכנולוגיה ושינוך, מה את עושה לי? דמיון מודרך. וזה חלק מאוד משמעותי. אז להם אני אומרת פשוט להניח את הראש של היד, כן? אתם לא צריכים לעצום עיניים, אבל אני יודעת שזה אלה שקשה להם, כי כל הזמן נכנסים להם דברים לתוך הראש, וקשה להם דווקא לעצום עיניים. דווקא אלה שצריכים לעצום עיניים, קשה להם עם זה מאוד, אבל זה נכון, זה ממש זה, זה מאוד קשה לדמיין עתיד. אנחנו עכשיו עושים איזה תרגיל לסטודנטים שלנו לדמיין בית, בית ספר עתידי.
1: או זה בכלל אתגר אבל את יודעת מה קופץ לי עכשיו שאני חושב עליו שזה בעצם כל השיח שלנו גם אה, סוג של אה, במרכאות מלחמה של הביולוגיה לבין היכולת שלנו לרכוש אה, תהליכים חדשים ולשנות את עצמנו כנגד הביולוגיה.
0: Uh, נכון, זה נוירולוגיה וביולוגיה, ביולוגיה שקשורה גם לנ- לנוירולוגיה, ונכון, לכן אנחנו זקוקים למאמנים, uh, אם זה תואר שני, אם זה תואר ראשון, אם זה קואוצ'ינג, אם זה חברים, uh, אם זה במקום עבודה, אנחנו צריכים כל הזמן להתפתח. אנחנו צריכים כל הזמן או לקרוא, או לראות סרטוני וידאו, או לדבר עם אנשים, כי זה מה שיאפשר לנו לצאת מהקופסה שלנו. אנחנו צריכים לצאת מהכוסה שלנו כל הזמן, ומי, והיום יותר מתמיד אנחנו יודעים את זה. אפילו עכשיו, ברגע זה שאנחנו מדברים, אתה ואני לא יודעים אם מחר לא ידעו על מוטציה חדשה שתחזיר אותנו הביתה, או שתעשה דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם, ואחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה באמת כל הזמן לפתח תרחישים. זה, 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 זה החשוב.
1: אז אני אתן לך את התרחיש הבא. כן. כת, כתגיל מחשבתי. הרי... את uh, ראש, ראש החוג של תואר שני בטכנולוגיות חינוך, בסמינר הקיבוצי, בין המוסדות המכשירים הגדולים ביותר בישראל להוראה, עד כמה חשוב לשלב טכנולוגיות בתהליכי הלמידה עכשיו, עוד יותר לנוכח העובדה שאנחנו לא יודעים אם תהיה מוטציה שלישית, רביעית, חמישית ועשרת אלפים? קודם כל אנחנו עושים את זה, נכון?
0: אנחנו עושים את זה. אנחנו גם... אני באופן אישי, אנחנו מרגישים את זה מאוד, כי מורים, כמו שאמרתי, אנחנו בעיקר מכשירים מורים, יש לנו גם אה, אה, אנשים שרוצים אה, להיכנס לתחום של העתק, והם לא מורים, אבל רוב, רוב האוכלוסייה שלנו הם מורים בפועל, אה, ומדבקים על דעתותינו, כי הם ממש מרגישים שהם זקוקים לזה, כי הם עשו את זה בצורה אינטואיטיבית עד עכשיו, והם פתאום מרגישים שהם ממש ממש רוצים לדעת את זה, ולעשות את זה בצורה מושכלת. אז אחד הדברים שאנחנו יודעים, בוודאי שצריך להשתמש בטכנולוגיה, אבל אחד הדברים שאנחנו גם יודעים, בוודאי, זה שצריך להשתמש בה בצורה נכונה, מושכלת ועם גבולות. כי מה שקורה היום זה שאין גבולות לאף אחד, לא למורים ולא לתלמידים. אנחנו בתוך הטכנולוגיה, ללא גבולות. אנחנו עושים את זה נכון או לא נכון, כל אחד עושה את זה בדרכו שלו, אבל אנחנו שם, אנחנו בתוך הטכנולוגיה. וכדי באמת להבין איך עושים את זה נכון, צריך גם את זה ללמוד, אין מה לעשות. אני, אני רואה את הרשת מוצפת, יש לנו גם דף פייסבוק לתוכנית שלנו, ואנחנו בתוך, בתוך הרשת, כולנו, לפחות המרצים, כמובן גם חלק מהסטודנטים. הרש, הרשת מוצפת, גם זה העודף מידע הזה. של איך לעשות, ולעשות ככה, ולעשות את הזוג ככה, ו- והנה יצאה אפליקציה חדשה, ואם אחד הדברים, ויסות מחשבתי, רגע, קחו את כל המידע הזה, איסוף נתונים, כן? ותגידו, רגע, רגע, מה נכון לי? מה מתאים לי? מה נכון לתלמידים שלי? איך אני עושה, למה אני מתחבר? זה גם כן סוג של ויסות, זה, זה, זה לווסת את עצמי בבין העודף הזה ש- שנמצא שם בחוץ, ולעשות טכנולוגיה נכון. זה, זה לא פשוט לעשות טכנולוגיה נכון. אתה יודע שלפני שנה וחצי בסך הכל, זה היה ספטמבר 2019, אה, היה שר חינוך, וואי, שכחתי את שמו, סליחה. לא, זה, הם,
1: הם מתחלפים מהר יחסית, זה בסדר.
0: כן, כן, הם מתחלפים זה, פשוט אני רואה את הפנים, אבל השם זה, זה הגיל 60 שלי, ומה שהוא אמר, אסור להכניס טלפונים לכיתות, אסור טכנולוגיה. כמה חודשים אחרי זה פרצה הטכנ... הקורונה ואמרו, רק תחנו לנו, פשוט תשיבו את הילדים שעות שלמות מול, מול המסך, ותנו להם טכנולוגיה בלי הגבלה. זה, זה לא מבוסת. לא זה מבוסת, ולא זה מבוסת. צריך לדעת לעשות טכנולוגיה. זה, זה, זה אומנות, זה, צריך לדעת את זה. ומי אה, שמגיע אלינו יודע את זה, יש כאלה שיודעים את זה בלי להגיע אלינו, אבל צריך ללמוד, צריך ללמוד לעשות את זה נכון.
1: דוקטור שרייבר, יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
0: המון, מה זאת אומרת? <laughs> אחד הדברים שהייתי רוצה בעתיד זה לדבר איתך על טכנולוגיית סיוע, שאני לא דיברתי היום כי זה לא קשור, אבל איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים קשיים בלמידה, בלימוד בצורה אחרת, עם טכנולוגיות שהיום קיימות? אבל אני חושבת שלא, הייתה לי שיחה, היה לי מאוד מעניין איתך אור, ו... וכיף,
1: באמת כיף, אמרת שאתה רוצה שאני נהנה, אני אענה אז נהניתי. קודם כל אני שמח. באמת נהניתי. אני שמח ולי זה היה הכבוד שאת הסכמת, באמת. ו... תודה רבה. ואת הרבה יותר מדהימה ממה שציפיתי שיהיה. <laughs> תודה. אז באמת מאוד נהניתי ותודה רבה לך על הכל. אני רק רוצה להגיד שיכול שאנחנו כן נעשה את הפרק הזה על טכנולוגיות סיוע, למה לא, למה לא, קודם כל? אשמח. <laughs> זה דבר ראשון, דבר שני הוא שאני חושב שמה שאני אקח מהפרק מה, מה, מה הזה איתך בעיקר הוא רגישות, אני חושב, שאני אקח רגישות כי אנחנו צריכים להקשיב גם ללומדים שלנו וגם לעובדים שלנו ועל ידי כך להבין איך לפעול וגם רגישות כלפי עצמנו, לפני ש... לספור עד שלוש, לפני שאני עושה איזשהו צעד, Um, ואני חושב שגם היה פה הרבה דברים שחשוב לאנשים רגע אולי אפילו לשמוע שוב ו, ולתת את זה לשקוע כי יש פה רגע איפה דברים שאני כן יכול לטפל איפה דברים שאני יכול לאמן איפה אולי דברים רגע שאני צריך להבין שיש חוסר איזון אצלי ולהתייעץ קודם כל אולי עם חברים ולראות אם אני רוצה גם עזרה מקצועית ואין שום בושה בעזרה מקצועית היום כולם הולכים זה כמו חבר טוב שאתה משלם לא פשוט שגם על זה אתה משלם אם אתה הולך לארוחה זה בסדר, ושוב, דוקטור שרייבר, את מהממת, וזה היה לי פרק מדהים שאני למדתי ממנו כל כך הרבה, ותודה רבה לך. תודה
0: אור, הסיכום שלך ריגש אותי. כי אם זה מה שהצלחתי להעביר את המסר של הרגישות, ו, וגם לעצמנו, כלפי עצמנו וגם לאחרים, אז עשיתי את שלי, תודה רבה. תודה על
1: ההזדמנות. תודה לך, אבל אני חושב שגם בהחלט, את יודעת, זה לא רק העניין של הרגישות, של ה... אני חושב שגם ארגונים יפיקו מזה ערך כלכלי, כי ברגע שאתה נותן את המענים הנכונים לעובדים שלך, הרבה יותר קל לעזור להם מאשר להתחיל לגייס חדש. כלכלית זה גם יותר טוב וגם יותר אנושי.
0: אני מסכימה ביותר מ-100% מה שאמרת. בטוח ירוויחו מזה יותר. דרך אגב, יש לי סרטון וידאו שנקרא דרוש עובד עם הפרעת קשב. זה המסר שלו זה באתר שלי, כן. לא ציינתי
1: שיש לי אתר, כן, אבל... אז רגע, אני אשים את כל מה שדוקטור שרייבר אמרה, גם את הקישור לאתר וגם הסרטון, לפרק הזה.
0: אז תכתבו ביוטיוב, דרוש עובד עם הפרעת קשב, בטי שרייבר, והמסר הזה נמצא שם. למה להעסיק אנשים עם הפרעת קשב?
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה. ביי, להתראות, נהיה בקשר. ביי.